0: Comment traiter efficacement les objections C'est le thème que j'aborde avec Alain Mulleris dans ce nouvel épisode Les héros de la vente. Nous allons voir avec Alain les deux types principaux d'objections. Et nous allons surtout voir pourquoi il est important de ne pas confondre ces objections et surtout comment les traiter. Alain va nous expliquer également quelle réaction doit avoir le commercial quand il fait face à une objection et pourquoi il est fondamental que le commercial doit être le leader lors d'un rendez-vous et être conscient de ce qu'il provoque. Si vous voulez aller plus loin et vous améliorer considérablement dans vos réponses aux objections, je vous invite à vous entraîner avec Vive, qui est une plateforme qui vous permet d'enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, de les analyser, de les débriefer et de partager vos meilleures pratiques au sein de votre équipe. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Mulleris. Alain, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Alain, peux-tu te présenter aux auditeurs
1: eh bien, je m'appelle Alain Mulleris, j'ai euh, mon entreprise qui s'appelle Vitamine V, V pour vente, et au sein de Vitamine V, je travaille la performance commerciale des entreprises. En gros, mon métier, c'est de changer le comportement euh, commercial des gens que j'accompagne, et je fais des formations commerciales, donc on me confie des, des, des équipes de vente avec lesquelles je vais travailler un seul sujet du cycle de vente, où je fais du coaching commercial pour des dirigeants, pour les aider à poser leur, euh, leur stratégie commerciale, leur plan d'action commerciale et leur efficience commerciale.
0: D'accord, bah écoute, ça tombe bien, <rire> tu es au bon endroit pour nous parler de, de ces Super. sujets. <rire> ouais. et, et rapidement Alain, ton parcours avant de faire cette activité, tu peux nous en dire quelques mots
1: eh bien, aujourd'hui, je suis coach commercial parce qu'avant, j'étais commercial et directeur commercial. Voilà. Ah, C'est pour ça que je me sens légitime aujourd'hui à ma place. J'ai, j'ai été commercial, donc j'ai travaillé pas mal de temps chez des éditeurs de logiciels, mais pas uniquement. Et j'ai dirigé de, de, de belles équipes commerciales avant de vouloir faire ce beau métier qui est un métier de transmission, donc du coaching et de la formation.
0: Ok, super Alain. Ben Écoute, euh, très bien, on va introduire le sujet du jour. Tu voulais nous parler euh, du traitement des objections et notamment comment être efficace dans la réponse aux objections. Alors, c'est un sujet qui est souvent, euh, comment dire, qui peut être problématique pour certaines équipes. Pourquoi tu voulais euh, aborder ce sujet
1: ben, je, je souhaitais aborder ce sujet avec toi et avec euh, surtout tes auditrices et tes auditeurs parce que je trouve que c'est un sujet récurrent et c'est un sujet qu'on me demande de traiter de manière assez régulière et je vois encore un bon nombre de commerciaux et pas uniquement les, les, tout, les tout juniors, euh, des commerciaux qui, qui restent euh, embêtés, qui restent scotchés face à certaines objections. Et pour moi, euh, c'est une seule chose, c'est un manque de technique. C'est pour ça que ça m'intéressait d'aborder avec toi ce, ce joli thème, le traitement efficace des objections.
0: D'accord. Donc, euh, l'idée de cet épisode, c'est que tu vas nous donner euh, différents types d'objections. Euh, oui. Et tu vas nous, nous, nous expliquer la différence entre, entre plusieurs objections. Et ensuite, bien sûr, tu vas nous donner des, des conseils pour euh, traiter ces objections. Euh, d- Absolument. Déjà. Voilà, déjà, euh, bah, première question, euh, il y a donc plusieurs types d'objections, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, globalement, euh, moi je rencontre deux types d'objections. La première objection, euh, c'est celle qu'on entend par exemple en début d'entretien, lorsque tu es commercial et que tu fais de la prospection téléphonique et que tu as enfin ton interlocuteur qui décroche, voilà et que dès que tu te présentes, immédiatement, tu entends une objection du type « je ne suis pas intéressé »,« j'ai déjà un fournisseur »,« j'ai pas le temps voilà. ». Ce type d'objection est ce que moi j'appelle les objections boucliers. Dans notre métier, on appelle ça même des fausses barres, ce qui veut bien euh, dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on se, on se cache, on se planque derrière cette objection. Moi, je préfère le terme « objection bouclier » parce qu'en en fait, c'est comme si je, je prenais un bouclier et je me protégeais du commercial qui m'appelle.
0: D'accord. On se rend compte que d'ailleurs, c'est, c'est souvent les mêmes hein, quand tu prospectes au, au téléphone. Tu as souvent oui. le même type de « j'ai pas le temps », effectivement, j'ai... C'est, c'est souvent la première objection, ou alors euh, « j'ai, j'ai pas de budget pour ça », c'est peut-être la deuxième, et puis tu en as quelques-unes comme ça qui reviennent assez, de manière assez récurrente.
1: Et puis, tu en as même une maintenant qui est très récurrente, c'est euh, « j'entre en réunion ». Oui. Voilà, c'est-à-dire que tu appelles quelqu'un, il décroche, et puis euh, quatre secondes après, il te dit euh, « j'entre en réunion euh, », qui pour moi, bien évidemment, est loin d'être la réalité. Enfin, je ne sais pas comment, comment tu es, toi, Alexandre, mais moi, en tout cas, quand j'entre en réunion, mon, mon téléphone est en silencieux et, et je ne décroche pas. Donc, ce qui prouve bien que c'est une objection bouclier, c'est-à-dire que la personne envoie ça à la figure du commercial pour se protéger.
0: Oui, exactement. Euh, avant de, d'aborder le, peut-être le, le moyen de traiter cette objection bouclier, est-ce que tu peux nous parler de, de, d'un autre type d'objection qu'on peut avoir
1: Alors, Pour moi, le, le, le deuxième, parce que je, je ne vois que deux types d'objections, le deuxième, c'est ce que moi j'appelle l'objection réelle qui est l'objection euh, que tu vas entendre quand tu es commercial, quand tu es en rendez-vous avec ton prospect, alors rendez-vous téléphonique, rendez-vous visio, rendez-vous en face-à-face. J'espère en tout cas qu'on aura la possibilité de refaire très rapidement des rendez-vous en face-à-face avec euh, nos, nos, nos clients et prospects qu'on aime tant. Et euh, par exemple, après euh, une belle argumentation, tu vas avoir ton prospect qui, là, va te dire, euh, va exprimer, en tout cas, une objection réelle. La plus euh, traditionnelle étant, euh, votre offre est intéressante, euh, mais euh, elle est chère. Et et, et là, en fait, c'est une objection qui est complètement différente de la première, c'est-à-dire que ce n'est pas un bouclier, c'est une objection réelle. Donc, ça ça demande d'abord de bien identifier les deux types d'objections, objections objections bouclier, objections réelles, et ensuite de voir justement comment on peut traiter la première et comment on peut traiter la seconde, parce que la manière de les traiter sont différentes.
0: D'accord. Donc, avant d'aborder ce ce sujet, on comprend bien que euh, la, la, la première différence entre ces deux objections c'est le, le timing, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus euh, sur, on va dire, une prise de contact, l'autre oui. qui va être plus euh, en, en rendez-vous, c'est ça
1: Tout à fait. Et, et tu vas avoir certains commerciaux qui vont être complètement désarçonnés au téléphone par les premières, c'est-à-dire ouais. qu'à chaque fois qu'ils vont entendre « je ne suis pas intéressé » ou euh, « j'entre en réunion », ils ne sauront plus quoi faire, et d'autres qui, au contraire, vont très bien savoir passer ce type d'objection, et qui vont rester scotchés, rester bloqués face à une objection réelle pendant un entretien de vente.
0: Ouais. Ce, qui est, ce qui est important aussi de, de comprendre, c'est que finalement, recevoir une objection, euh, c'est assez naturel, C'est pas contre soi. Hein, c'est, Bien sûr. C'est, c'est normal de, de donner une objection alors que quand on nous appelle et qu'on n'attendait pas cet appel, et, et pareil, en rendez-vous, euh, on va donner des objections parce que euh, Enfin, c'est assez rare les rendez-vous où on va avoir zéro objection.
1: Tout à fait. Ça, ça arrive, mais c'est de plus en plus l'exception. Et tu ouais. soulignes quelque chose qui est très intéressant, euh, Alexandre, c'est de, de bien comprendre que l'objection, qu'elle soit bouclier ou qu'elle soit réelle, n'est jamais personnelle. Oui. Alors, évidemment, en objection bouclier, elle ne peut pas être personnelle, puisque ton prospect ne te connaît pas encore. Mais même en, l- lors d'un entretien, en face-à-face, où tu es depuis 45 minutes face à quelqu'un, quand quelqu'un, en fait, émet une objection, le, le, le commercial, euh, certains commerciaux, en tout cas, prennent l'objection comme une critique personnelle de leur, euh, de leur travail, voire de leur intégrité. Pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien de personnel. Jamais, jamais.
0: Ouais, il faut bien Donc. dissocier, euh, effectivement, le, 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 la, le service qu'on propose, et puis euh, euh, soi-même,
1: Tout à fait. Alors par contre, c'est vrai que quand tu es commercial, euh, le fait d'entendre beaucoup d'objections, et typiquement les objections boucliers, hein, c'est plutôt celles-ci qui font font barrage, euh, bah ça ça écorne un petit peu euh, l'énergie qu'on a envie de mettre dans l'appel d'après, c'est quand même une une émotion... euh, en tout cas, c'est, c'est souvent ressenti comme une émotion négative. Et à force, effectivement, d'entendre des objections boucliers bah, le, le commercial risque, effectivement, de prendre son téléphone avec un peu moins d'entrain, avec un peu moins de sourire. Et tout ça, ça s'entend.
0: Ouais. Oui, c'est, c'est, pour... c'est, ouais, c'est le cercle vicieux qu'il faut absolument éviter. Oui. Ah, alors, justement, on va essayer, tu vas nous donner des, des moyens de traiter ces objections Déjà, comment, quand tu prospectes, par exemple, au téléphone, tu as une objection bouclier C'est quoi, le, le, tu vas dire, ton premier conseil pour traiter ce, ce type d'objection
1: Le premier conseil, c'est, c'est jouer au ping-pong. C'est-à-dire que quand tu as effectivement quelqu'un qui va t'envoyer la première objection bouclier à la figure, du type « je ne suis pas intéressé », le but, c'est de lui renvoyer euh, son, son objection avec la même vitesse que lui te l'a décoché par une autre question et par une question ouverte. Par okay. exemple, si quelqu'un te dit « je ne suis pas intéressé », c'est de feindre l'étonnement et de lui dire « ah, pour quelle raison n'êtes-vous pas intéressé ?» Puisque le but de ton appel, c'est de démarrer un dialogue. Donc, quoi qu'il arrive, l'objectif du commercial, c'est de ne pas rester bloqué derrière n'importe quelle objection.
0: J'aime beaucoup ce, cette notion de... Le, l'objectif de l'appel, bien sûr, c'est sans doute d'avoir un rendez-vous. Mais avant d'avoir un rendez-vous, c'est d'abord d'avoir un dialogue avec la personne. Et plus cette, ce dialogue sera naturel et agréable, et plus les chances d'avoir le rendez-vous seront décuplées.
1: Tout à fait. Et, et quand tu fais de la prospection téléphonique, tu sais qu'en gros, tu as une fenêtre de tir de 20 à 25 secondes pour instaurer le dialogue. Si le dialogue n'est pas instauré au bout de 25 secondes, en général, l'appel n'aboutit pas.
0: Ouais. Et, euh, et c'est vrai aussi que euh, ce qui peut être une bonne aide aussi, c'est quand on fait ce genre d'exercice, c'est de s'attendre aux, aux objections, c'est-à-dire, on peut par exemple s'attendre à avoir deux objections. Bien sûr. De, de lister les objections qu'on peut avoir, comme ça, comme tu dis, on peut réagir rapidement euh, et ne pas être déstabilisé. Donc ça, ça peut être deux autres conseils qu'on peut appliquer. Parce Tout à que fait. Tu... Est-ce que tu envoies d'autres
1: bah, c'est, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de lister toutes les objections qu'on peut entendre, soit les objections boucliers, soit les objections réelles, et de les travailler. Quand je dis de les travailler, c'est de préparer sa réponse et derrière de s'entraîner. Et tu comprends bien que quand tu vas démarrer, par exemple, une session de phoning, où tu as euh, 50, 75 ou 100 euh, euh, personnes à appeler, bah, tu dois aussi te conditionner mentalement à, et, à, et à appréhender ce type d'objection bouclier. Et en gros, plus tu vas avoir un tempérament joueur, comme je viens de le faire, hein, je ne suis pas intéressé Ah, Pour quelle raison n'êtes-vous pas intéressé C'est-à-dire que tu lui renvoies tout de suite son objection, je ne dirais pas la figure, mais tu lui renvoies en tout cas son objection, euh, plus ça, ça, ça va fonctionner.
0: Ouais, ça aussi, c'est un très bon conseil. Euh, donc là, on a, on a parlé pas mal des, du traitement des objections boucliers. Mmh. Euh, concernant les objections euh, réelles, euh, là, tu as peut-être d'autres, euh, d'autres approches, d'autres de conseils
1: Oui. Quand tu es euh, face à un interlocuteur depuis euh, 30, 45, 60 minutes, que euh, tu as bien compris ses besoins, que tu as compris ses enjeux, euh, que tu connais son budget, bref, que tu as fait un magnifique rendez-vous découverte, tu as la possibilité, toi, à ce moment-là, de lui parler de ton offre, de ta proposition, que ce soit un produit ou un service. Et donc, tu vas argumenter ta proposition. Les, les objections vont venir à ce moment-là. Elles vont venir après ton argumentation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque tu entends une objection, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un signal positif d'achat. C'est que la personne qui est en face de toi, envoie le message subliminal ton, « ton, ta proposition, ton offre m'intéresse et j'ai encore un doute ». Et le « et j'ai encore un doute » va se traduire par l'objection qu'il va falloir justement traiter avec tact et intelligence.
0: Oui, et parfois on peut avoir l'impression qu'un rendez-vous se passe bien parce qu'on a eu peu d'objections. Et en fait, ce n'est pas si positif que ça, parce que ça veut dire aussi que les doutes que la, le, le prospect va avoir quand on aura raccroché, on n'y aura pas répondu.
1: Absolument. Moi, je, je préfère entendre des objections pendant le rendez-vous et, et je vais les traiter. Ça veut dire que je, le vais, je vais lever les doutes en live face à mon prospect plutôt que quelqu'un qui me dise euh, « Monsieur Meleris, euh, c'est intéressant, je vais réfléchir. »
0: Ouais, donc euh, ne pas hésiter à à creuser, en fait. C'est toujours la même chose, hein, c'est creuser un besoin et à un moment donné, euh, d'avoir des objections pour pouvoir y répondre. Absolument. Donc, euh, peut-être à un moment donné, tu as parlé de questions ouvertes. euh, euh, Comment vous percevez euh, l'offre que je vous vous fais, le budget Peut-être que là, la personne va vous dire, euh, je trouve ça un peu trop cher. Et et là, on va pouvoir creuser et comprendre euh, où est vraiment l'objection.
1: Alors tu as tout à fait raison, une, une, euh, je dirais moi la méthode que j'utilise pour traiter les vraies objections, les objections réelles, ouais. elle repose sur euh, quatre lettres, euh, c'est la méthode ACT, accepter, creuser, traiter et engager, donc accepter c'est quoi C'est faire un accusé de réception au prospect, si quelqu'un te dit Alexandre ton offre est trop cher, évidemment tu ne vas pas lui dire oui je sais, euh, qu'on ouais. offrait cher, tu vas simplement lui dire en minimum syndical, je comprends, j'entends. C'est-à-dire que tu vas envoyer à ton prospect un accusé de réception de son objection. Et tu es en train de lui dire, cher prospect, tu as le droit d'émettre n'importe quelle objection. Mais par contre, ensuite, tu vas creuser. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer d'argumenter ou de contre-argumenter tu vas lui poser des questions, euh, c'est-à-dire cher, cher par rapport à qui, cher par rapport à quoi, et à ce moment-là, ton prospect va se dévoiler, va se découvrir, et il va te dire, cher Alexandre, je suis en train de comparer telle offre qui fait ça et ça par rapport à la vôtre, toi Alexandre, tu es un professionnel, tu connais sur le bout des doigts ton offre, et donc tu vas pouvoir, à ce moment-là, traiter avec les informations que ton prospect t'aura données. C'est-à-dire que tu vas lui dire, cher client, cher prospect, vous êtes en train, en fait, de comparer deux offres qui ne sont certainement pas comparables. Dans mon offre, j'ai ça et ça en plus, j'ai telle prestation en plus, j'ai telle option en plus qui n'existe pas dans l'offre dont vous m'avez parlé. Et c'est bien pour ça, cher monsieur, que comme, en gros, je vous en donne plus, comme votre bénéfice client va être plus important, bien évidemment, bah, la tarification est
0: différente. Ouais, donc l'ob- l'objection, euh, l'objection du prix, effectivement, on prend cet exemple parce que c'est souvent une objection. Parce récurrent. qu'il est classique. Ouais. Ouais. Euh, effectivement, quand on va poser, euh, on va dire « je comprends, euh, je comprends », on va poser des questions et qu'on va d- demander un peu plus de renseignements, Là aussi, c'est courant de nous dire bah, par rapport à tel, euh, tel concurrent ou tel service, euh, c'est euh, deux fois plus cher, par exemple. Mmh. Et, 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 et c'est vrai que ça, arrive assez, ça peut arriver assez souvent. Donc, je, on comprend traiter, euh, traiter cette objection en expliquant dans notre offre qu'est-ce qui donne de la valeur et qu'est-ce qui fait pourquoi c'est plus cher. Alors, peut-être qu'il y a plus de services, plus, de, euh, plus d'accompagnement, par exemple. Et après, sur l'engagement, de, donc le, la dernière lettre de ta méthode ACT, oui. euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: Et bien, L'engagement, en fait, c'est d'essayer de le faire conclure le plus rapidement possible. Voilà. C'est-à-dire que, euh, cher prospect vous venez donc de comprendre que vous comparez deux offres euh, qui ne sont pas comparables. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de tester immédiatement mon produit. Ce que je vous propose, c'est euh, d'acquérir immédiatement ma solution. Quand est-ce qu'on démarre avec ma solution. C'est ça l'engagement. D'accord. C'est d'aller très rapidement et le plus rapidement possible vers la conclusion.
0: Donc de ne pas trop, euh, de, de pas trop euh, stagner ou perdre de temps euh, dans l'objection, en fait, c'est ça
1: c'est, c'est de la traiter et une fois qu'elle est traitée, c'est se rappeler que le, le leader de l'entretien, c'est le commercial.
0: Oui, il faut être et assertif, de... effectivement. Ouais.
1: Absolument. Et que dans la phase de conclusion donc d'engagement, eh bien, on peut même se permettre d'être euh, directif. Directif ne veut pas dire agressif, hein, bien évidemment. La décision, de toute façon, elle reviendra toujours au client ou au prospect, mais en tout cas, lui montrer et, et une certaine dose de directivité. Pourquoi Parce que, en fait, l'engagement est dur, quel que soit le montant. Donc, plus tu vas aider ton client à s'engager, et plus, plus ce sera aisé pour lui, finalement.
0: Ouais. Donc là, ton conseil pour aider les auditeurs à être directifs dans la phase de conclusion, c'est d'aider ton client. Est-ce que tu as des moyens, des phrases que tu peux, que tu peux donner là-dessus
1: ben, sur, sur, par exemple, le fait d'engager un client, ce serait de lui poser la question, euh, on, on démarre donc notre, notre prestation de service euh, le, euh, le, le premier ou le 7 du mois prochain.
0: D'accord, lui donner une notion de, de timeline, de date. Voilà. Ouais, ça, c'est important aussi, euh, effectivement.
1: Et, et en lui posant une question alternative, c'est-à-dire le premier ou le 7, c'est aussi l'influencer pour lui dire, bah, en gros, tu as deux possibilités, c'est soit le premier, soit le 7. C'est, c'est, c'est toujours de, de lui dire euh, le, le but, c'est que tu décides maintenant rapidement euh, et il n'est pas question, de toute façon, que tu prennes trois ou six mois de réflexion. Ouais. On, est bien, ça... on est bien dans de la directivité. Hein.
0: Oui, alors ça, des fois, il y a, y a des méthodes ou des, euh, des techniques. Alors, parfois, bon, parfois, on les voit aussi en tant que client, on peut les voir aussi, c'est ouais. l'intégralement. Euh, par exemple, moi, j'ai, j'ai, il y a quelques jours, là, j'ai, il y avait un service qui m'intéressait, et la personne nous disait alors, comme on a beaucoup de demandes, euh, on a un comité de sélection, euh, on a le comité de sélection bon, comme par hasard euh, cette semaine, et, c'est, et on, on choisit les, les par exemple, les, les clients avec qui on va travailler pour les six prochains mois.
1: D'accord.
0: Et, et en fait, il inverse un peu le, comment dire la chose, il me donne une timeline, il dit qu'il faut qu'on se décide avant ce comité de sélection, et si euh, vous n'êtes pas sûr, bah, ça repousse à, à dans six mois.
1: Absolument. Euh,
0: bon, je, euh, bon je, peut-être que c'est vrai, mais bon pour moi, j'ai, j'ai vu un peu la, la grosse ficelle. C'était trop gros. C'était un peu trop gros, je trouvais. Mais c'est vrai que de mettre une, comment dire, un temps, mmh. euh, c'est important, et ça peut être, par exemple, notamment quand on vous demande des remises, ça Bien peut sûr. être euh, d'accord pour une remise, mais à ce moment-là, il faut s'engager euh, avant la fin du mois. Sinon, je ne pourrais pas euh, vous accorder cette remise.
1: Ah ben de toute façon, c'est le principe même de la négociation. Hein. C'est-à-dire que ouais. si, 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 je, si je lâche quelque chose, je demande et j'obtiens quelque chose en contrepartie.
0: Ouais, Ça, c'est clair.
1: Ça, c'est clair. Mais, mais, mais tu verras en fait que, euh, euh, je dirais, tu as tout à fait raison, même si le, le fil est gros, en fait, on, on se laisse euh, avoir, je dirais, plutôt euh, facilement quand tu vas dans un magasin et que euh, le vendeur te dit euh, « bah, Monsieur, il n'en reste que deux. » Et ben bah, inconsciemment, ça te pousse à sortir ta carte bleue euh, beaucoup plus rapidement que s'il te disait « Écoutez, monsieur, il m'en reste 143 en stock. Ouais,
0: » C'est quand clair tu que... es...
1: Tu vois, c'est, alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai je, 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 je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, l'effet de rareté, très clairement, pousse le consommateur. Euh, regarde comment 90% des acheteurs, lorsqu'ils sont sur des sites de réservation, alors, c'est clair qu'en ce moment, on y va un tout petit peu moins en période de pandémie, hein, mais, mais quand tu es sur des sites de réservation et que tu veux réserver, je ne sais pas, une chambre... Euh, une chambre d'hôte, une chambre d'hôtel, et que sur le site, euh, tu as d'un seul coup euh, la, la mention euh, 15 utilisateurs euh, euh, sont en train de, de regarder et il ne reste que deux chambres disponibles le jour euh, où vous faites la demande, évidemment, tu as 90% des visiteurs euh, qui se ruent sur leur carte bleue et qui veulent avoir une des chambres.
0: C'est un biais cognitif effectivement très puissant. Évidemment. Et je je pensais moi aussi à un autre site. Là, c'était pour euh, le site Asphalt. Donc, c'est un site pour des vêtements. Alors, oui, ils pratiquent la la pré-vente. Et bien sûr, euh, chaque chaque semaine, tu as un un vêtement disponible, par exemple un pull. Tu as une semaine pour pour acheter le pull. Sinon, euh, le prochain sera on ne sait pas quand. Et du coup, oui. ça, cette méthode de vente en ligne, en fait, elle, Je suis sûr que ça décuple leur vente.
1: Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, on ne peut pas évidemment faire la même chose hein, quand tu vends. Quand tu vends un service ou quand tu vends un produit et que tu es face à ton client, hein, c'est difficile de lui dire « il il m'en reste que deux à chaque fois ». Mais en tout cas, quand tu joues la rareté, quand tu joues euh, pour certains marchés, tu peux même jouer la la promo, l'offre existante, hein, qui comme par hasard va se terminer à la fin du mois et et on est aujourd'hui le 22, donc euh, cher monsieur, il vous reste euh, en gros euh, huit jours pour vous décider. Euh, ça fait partie encore des techniques euh, qui fonctionnent. Ou sinon, tu as des, 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 des techniques, comme je l'ai dit, hein, assez simples, qui est euh, d'orienter ton, ton client vers, vers une date butoir. Alors, date butoir qui n'en est pas une. Hein. Euh, quand je dis alors, on, on, on démarre euh, le lancement du contrat le 1er ou le 8, on est bien d'accord, il n'y a pas de date butoir. C'est-à-dire que c'est uniquement dans ma manière de présenter les choses qui laisse entendre qu'il faut démarrer le premier ou le Si mon client me dit non, finalement, je vais prendre un petit peu de temps on démarrer le 25, c'est lui qui décidera On démarrera le 25. Mais en tout cas, le rôle du commercial, quoi qu'il arrive, est d'engager le prospect le plus rapidement vers la signature.
0: Oui, c'est vrai que ce qui distingue souvent un bon commercial, c'est sa capacité à mettre en place une tension, mais qui va être posit- positive. Et c'est un équilibre pas forcément évident à trouver parce que tu dois à la fois mettre en tension euh, entre guillemets ton, ton prospect mais de manière positive pour pas qu'il ait un, un mauvais ressentiment de la vente.
1: Entièrement, enfin, d'accord. Ça,
0: ça m'est arrivé aussi de, d'avoir affaire faire des, des commerciaux qui euh, pressaient un peu le, comment dire, le, la vente. Oui. Euh, j'ai pris le service parce que ça m'intéressait malgré tout mais le, le, le sentiment que j'ai eu de la vente n'était pas forcément positif et du coup ça me pose la question lors par exemple d'un renouvellement. Est-ce que j'ai envie ouais. d'avoir faire encore à ce commercial alors que pff, la première vente, c'est pas forcément bien passé Le,
1: le, le, le but, hein, tu as tout à fait raison Alexandre, c'est d'amener le, le prospect à devenir client, donc à s'engager, à signer vite, mais évidemment sans le brusquer. Ouais. C'est donc quand même une grande affaire de psychologie puisque au bout de 45 minutes ou de 60 minutes euh, d'entretien bah, tu dois comprendre quand tu es commercial si tu peux te permettre un tout petit peu de brusquer ton interlocuteur ou pas, parce que bien évidemment tu ne feras plus marche arrière hein.
0: ouais. et, et, et justement donc, tu me disais un peu en préparant cet épisode que euh, dans ce cas là le commercial il doit être à la fois euh, conscient de, de ce qu'il provoque et leader, est-ce oui. que tu peux nous expliquer un peu euh, ça euh, cette, cette notion de de conscience de, de ce qu'il provoque
1: ben, En fait, le, le commercial, pour moi, c'est celui qui va être euh, leader de tout l'entretien. Alors, leader, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que c'est lui qui parle plus que le client, hein, puisque pour moi, la première qualité d'un commercial, c'est l'écoute. Donc, c'est, c'est la capacité au commercial à poser des bonnes questions, justement, pour, euh, pour faire parler euh, son, 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 son client et, et obtenir euh, les besoins, les enjeux, les échéances enfin plein d'informations nécessaires à la découverte mais euh, en tout cas le, le leader c'est celui qui va passer d'une phase à une autre, c'est celui qui va décider que en phase de découverte, bah, finalement maintenant en tant que commercial j'ai suffisamment d'informations et je vais passer à la phase d'après qui va être la phase convaincre Pendant la phase convaincre, il risque d'y avoir peut-être des objections. Je traite les objections. Une fois que c'est traité, je passe tout de suite à la phase conclure, etc. etc. Donc, ça veut dire que j'ai, je dirais, les les grandes phases de l'entretien de vente dans la tête et c'est moi qui décide de passer les vitesses.
0: Oui, c'est, c'est exactement ça et on, on voit encore dans cet épisode, on en parle dans beaucoup d'épisodes, mais que le, le travail comportemental est fondamental finalement Absolument. quand, quand tu te formes ah. ou que tu progresses dans ta carrière, c'est, c'est des, on, on en a parlé, hein, tu as donné des, des exemples de phrases de réponse à des objections, mais il y a un aspect comportemental très prégnant dans la vente qu'il ne faut surtout pas négliger.
1: Absolument. Alors, c'est, c'est vrai qu'on parle, on parle exclusivement du comportement lorsqu'on est en face-à-face. Euh, tu as aussi du comportemental aujourd'hui lorsqu'on travaille en visio et, et, ouais. et aujourd'hui, les commerciaux vendent, d'accord, de plus en plus en visio. Donc, comment, en fait, on utilise aussi, le, euh, je dirais, la, 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 la gestuelle et le comportement lorsqu'on vend, en fait, au travers d'un écran euh, et puis, tu as aussi du comportemental qui est différent lorsque tu es au téléphone. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les techniques qui sont, pro- qui sont proches, euh, qui, sont, qui sont liées, pardon, excuse-moi, à chaque média. Quand tu es au téléphone, ben, tu as effectivement, euh, je dirais, des techniques de communication à activer. Quand tu es euh, euh, en, en visio, il y a aussi quelques techniques activées qui sont différentes et quand tu es en face-à-face, il bah, y a des troisièmes techniques comportementales. Et pour oui, moi, c'est... le bon commercial est celui qui n'est bah, qui pas lié, bien évidemment, à un média, mais qui va s'adapter aux besoins de son client, voilà, qui va bien évidemment lui proposer ce qui l'arrange le plus. Hein, c'est si moi, j'ai intérêt à rencontrer mes clients, je vais d'abord proposer la rencontre physique ensuite peut-être le, le, la rencontre visio, et si mon client décline le 1 et le 2, ben, je vais lui proposer, in fine, le téléphone. Mais en tout cas, très clairement, j'aurai plus d'impact d'abord en face-à-face, ensuite en visio, et ensuite au téléphone.
0: Très bien, Alain. Ben, écoute, pour, pour résumer, donc, tu nous as parlé de deux types d'objections, l'objection bouclier et l'objection réelle. Absolument. Euh, comment traiter ces objections Donc, Tu nous as parlé à la fois pour l'objection de bouclier, de l'évitement, de répondre rapidement à, à une question, avec une question ouverte. Et pour l'objection réelle, tu nous as parlé de ta méthode ACT.
1: Oui. Euh, on
0: a parlé également de, de la réaction d'un commercial euh, qu'il, qu'il peut avoir quand il entend une objection. Et est-ce que tu as autre chose à ajouter, Alain, avant qu'on passe aux questions de la fin
1: non, je dirais sur les objections, j'aurais tendance à dire aux commerciaux, alors même ceux qui ne sont pas commerciaux, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vendent et dont le métier n'est pas commercial, et il y a plein de dirigeants, par exemple, euh, qui vendent le, le, leurs produits et leurs prestations et qui n'ont pas appris la vente, ben je leur dirais de, de faire les conseils qu'on leur a dit tous les deux au démarrage, c'est-à-dire de travailler, de travailler, de s'entraîner et de regarder à chaque fois ce que ça produit.
0: Ouais, exactement. C'est un peu le, le mantra de. de Absolument. Ce podcast. <rire> bah oui. Écoute, merci beaucoup, Alain. Euh, donc, comme tous les invités, je vais te donner quelques questions rapides, demander quelques, quelques questions rapides. Tu verras, ça, c'est, c'est très simple, très rapide. Je Déjà, suis est-ce prêt. que, t- ouais, tu es prêt? Dé- Déjà, est-ce que tu as un contenu à partager aux auditeurs? Ça peut être vidéo, audio, une lecture. Est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose que tu leur conseilles?
1: Bah euh, je, je dirais deux, deux choses euh, je dirais ton, ton, ton podcast est le mien puisqu'on en fait tous les deux euh, ensuite sur du contenu euh, je dirais simplement d'être, d'être curieux je n'ai pas un contenu spécifique c'est-à-dire un titre de bouquin euh, une vidéo à vous dire c'est, c'est d'être curieux et de piocher dans les différentes techniques qui vous correspondent et qui correspondent au marché sur lequel vous bossez en tant que commercial. Voilà. Moi, je continue tous les jours, toutes les semaines d'apprendre, d'apprendre en, en étant sur LinkedIn, d'apprendre en, en étant curieux, en lisant des bouquins, en, en regardant des TEDx. Euh, voilà, donc euh, ouais, je dirais comme ça, TEDx est pour moi une grande source d'inspiration en général.
0: Ouais, tu as trouvé des TEDx sur la vente C'est vrai qu'à un moment donné, je regardais pas mal de TEDx, mais euh, à l'époque, je n'ai pas trop creusé pour voir si on avait sur la vente. Bah, pas, pas, de la vente
1: pure. pas de la vente pure. C'est, c'est, c'est plutôt euh, euh, sur, sur l'émotion, sur la motivation, sur le comportement. Je n'ai pas vu de TEDx, en tout cas, qui m'ont fait tomber de ma chaise sur, sur la vente pure. Non. Ce sera ah. peut-être d'ailleurs
0: une idée. fait bon, bah, on regardera. Oui, voilà, c'est ça. ça été, <rire> euh, si les gens de TEDx nous écoutent... Euh, ben voilà, pourquoi <rire> <l'invitation> pas. <rire> <à danser. rire> ouais, mais après, effectivement, euh, sur la partie euh, curiosité, euh, c'est, c'est vraiment, effectivement, la, la, cette, la philosophie euh, euh, socratique. Hein, euh, je sais que je ne sais rien et donc, euh, oui. euh, j'ai toujours à apprendre de, 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 d'autres personnes et on n'a jamais la science infuse. Hein, il faut, faut être humble, euh, dans cette discipline qu'est la vente ou dans d'autres disciplines et, et comprendre qu'on, qu'on peut apprendre de, de, de n'importe quel euh, directeur commercial, coach de vente euh, ou, ou euh, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la vente mais qui peut nous apprendre des choses également. Absolument, oui. Euh, ok Alain, bah, écoute, euh, merci pour, euh, pour cette information. Euh, est-ce que toi, tu as des, des routines ou des, euh, des choses que tu mets en place euh, quotidiennement qui t'aident à être efficace euh, à bien avancer. Est-ce que tu as des choses comme ça ou pas du tout? Euh,
1: je dirais la, la seule routine que j'ai qui est pas très, c'est pas original. Euh, c'est, 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 j'utilise, tu sais la, je dirais la, la, la matrice Eisenhower pour me dégager oui. de l'urgence et rester sur ce qui est prioritaire. Et, et je traite les priorités euh, le matin avant de, de traiter tout le reste. Voilà. Donc, en fait, je reste focus sur ma priorité et je traite ma priorité, par exemple, avant de regarder ma boîte mail.
0: Ok, très bien. Et est-ce que tu as des outils éventuellement euh, Des apps ou des, des logiciels bah Non,
1: parce que je suis pas très outil. Et, et je dois bien avouer que euh, ça m'intéresse pas beaucoup, l'outil. C'est-à-dire que je, je l'utilise vraiment, tu vois, comme un j'allais dire comme un outil, c'est vrai ce que je dis, mais euh, voilà, si, si j'ai besoin de planter un clou, je vais prendre un marteau, mais le type de marteau que j'utilise, la qualité du marteau, euh, en gros, m'importe peu, et, et à des fins professionnelles, euh, je suis pareil, c'est-à-dire que je ne suis pas un fou furieux de l'outil, je suis plutôt euh, un fou furieux de, du, du changement du comportement. Mais, mais l'outil qu'on va utiliser, la méthode même que je pourrais utiliser, à la limite, m'importe peu, dès lors qu'il y a le résultat au niveau de, de, de mes clients.
0: Ok, okay ça marche. Euh, écoute, Alain, on, il nous reste deux questions à, à traiter, je te les pose en même temps. Allons-y. Tu en fais ce que tu veux. <rire> Alors, est-ce qu'il y a une vente dans ta carrière qui t'a euh, appris quelque chose Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quel apprentissage tu as eu Et dernière question, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui
1: Donc, sur la dernière, je, 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 je te donne un nom, c'est ça
0: euh, Oui, si, si, <rire> si possible, oui.
1: Oui, d'accord, je, 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 j'y pense alors. Je vais déjà te répondre à la première. Euh, une vente qui m'a marqué dans ma carrière de commercial ouais je, je, j'en ai une euh, j'ai fait une vente en fait je pistais en tant que bon, bon vendeur et bon prospecteur un responsable logiciel à l'UGAP euh, l'union des groupements d'achat pour, euh, pour toutes les collectivités et les administrations. Et donc, euh, je, je, c'est une petite anecdote, je vais essayer d'être, d'être rapide. Euh, j'avais un rendez-vous avec ce monsieur en plein été, euh, et je suis motard. Et, et à l'époque, euh, j'avais une, une belle moto, euh, je ne vais pas citer de, de nom, mais on va dire que c'est une moto de marque américaine, euh, qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, voilà. Je vois. Et, et euh, je, je, je prends ma moto pour aller à ce rendez-vous, et à ce moment-là, comme il arrive de temps en temps, il y a une gigantesque averse, et j'arrive en, au rendez-vous, et en fait, je suis une espèce de serpillière humaine, euh, je dégouline de partout, j'arrive à l'accueil, et, et, et je fais un bruit, mais, 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 mes chaussures font un bruit épouvantable quand donc je marche parce qu'il y a de l'eau partout, puisque je n'avais pas de, je dirais de, de, de quoi me protéger en, en roulant. Et euh, je reste cinq minutes à l'accueil. Mon interlocuteur vient me chercher. Je m'excuse en lui disant, écoutez, regardez, je ne suis pas présentable. Il me dit, non, non, montez. Et en fait, il me reçoit dans son bureau. Et donc, je reste en face de lui, trempé. Je m'assois dans un fauteuil en cuir en sentant beaucoup de bruit avec mon costume trempé, et en fait il s'avère que c'était également quelqu'un qui adorait la moto, et pendant 60 minutes, nous avons discuté moto, nous avons discuté tous les voyages qu'on avait pu faire lui sur sa sur son très bon modèle de moto, moi sur le mien, et puis vers 20h, il regarde sa montre et il me dit oh incroyable, on a discuté je suis désolé Alain, le rendez-vous est terminé Et on n'avait, mais pas abordé, pas abordé le sujet. Et en fait, le deal s'est passé en 45 secondes devant la cage d'ascenseur. Et il a signé. Et pourquoi cette vente m'a marqué Elle m'a marqué parce que, en fait, je n'aurais ce type de vente qu'une fois dans ma vie. Alors je l'ai eu, je suis content de l'avoir vécu. Mais en fait, c'est une technique qui a reposé sur le pur hasard et qui n'a pas reposé sur une seule technique de vente.
0: Voilà. D'accord, donc l'apprentissage, c'était le hasard fait bien les alors, choses.
1: Alors, cette fois-ci, effectivement, elle a fait magnifiquement mon affaire puisque c'était devenu après un, un client intéressant et un client récurrent. Mais néanmoins, euh, je, je dirais à tous les, les, les auditeurs et les auditrices, euh, ne faites pas ça et n'attendez pas ça. Voilà. En tout cas, moi, c'est ça la, la conclusion et la philosophie que, que j'ai retenue de ce... je dirais de, ce, de cette aventure, qui était de dire que là, ça a marché, mais, mais ça relevait plutôt du hasard et que je ne pourrais pas reproduire ce hasard. C'était une chance et une opportunité. Ça a tourné du bon côté. La pièce est, est tombée du bon côté. Mais par contre, euh, voilà, c'est, 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 ça n'arrivera qu'une seule fois et toutes les autres ventes que j'ai pu faire, que je continue de faire et que je ferai, ne, ne se referont pas justement là-dessus et se referont exclusivement sur de la technique.
0: D'accord. Donc euh, n'allez pas dans la première concession Harley Davidson. Voilà. Euh... Voilà. <rire> tu à, l'as à dit. Très bon. <rire> Euh, mais d'ailleurs, euh, c'est, c'est, j'ai un une newsletter sur la vente et dans ma dernière news, newsletter, je fais une analyse euh, du marché de, d'Harley Davidson, tu vois, donc euh, c'est pour recouper les, ce que tu disais. Ah bah
1: Envoie-moi, s'il te plaît, ta, ta newsletter, il faut que je me la procure parce qu'il est clair que ça va m'intéresser. <rire>
0: Ouais, ouais, euh, ouais, je t'envoie ça. Je sais pas si tu vas tu apprécier parce que je, <rire> je dis qu'en en gros, le, le public de Harley Davidson est, est vieillissant. Alors, tu, peux, tu, peux, tu,
1: tu, tu peux y aller, ça fait 20 ans que j'ai plus de Harley.
0: Ah, bon, <rire> ça, va, ça va alors, ça va. Bah ben, écoute, merci Alain. On va, on va conclure merci. sur la dernière question. Euh, si tu peux inviter quelqu'un ici, tu, 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 tu invites qui euh,
1: tu, tu veux un nom, c'est ça oui. Il euh, y, y a quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup et qui a une agence de communication. Et en fait, sa vision euh, de la communication est très proche de la vision de la vente. C'est pour ça que je m'entends très bien avec lui. Il s'appelle euh, Laurent François de l'agence Maverick. Euh, okay. et, et c'est un ancien commercial qui, 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 fait, euh, qui fait de la communication. Et, et je trouve toujours intéressant les conversations que je peux avoir et les discussions que je peux avoir avec Laurent parce qu'il a une approche qui est plus marketing que la mienne, mais néanmoins, on a exactement la même vision de la vente et du marketing, c'est-à-dire qu'on est là euh, bah, au, au service euh, de, de nos futurs clients.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, je lui proposerai, je lui enverrai un message de ta part.
1: Ah bah, je suis sûr qu'il sera ravi.
0: Ouais. Merci beaucoup, Alain. Euh, Merci à
1: toi, Alexandre.
0: On peut te contacter sur LinkedIn, j'imagine
1: Absolument, oui, oui, tout à fait. Sur, sur LinkedIn, on me trouve très, très, très facilement.
0: Bon, bah très bien. Donc, n'hésitez pas à contacter Alain si vous avez besoin de, d'accompagnement commercial. Vous pouvez aussi noter 5 sur 5 sur Apple Podcast cet épisode. Et euh, Alain, je vais arrêter l'enregistrement. Je te demande de ne pas tout de suite quitter la page, euh, la page Zencaster pour que je puisse récupérer les fichiers. À bientôt Alain.
1: À bientôt Alexandre, merci.
0: Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin... Si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre-vive.fr